0: Sehr schön. Dann kann ich auch mit meinem berühmten Wort starten, nämlich so. <lacht> Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Nach ja, längerer Zwangspause geht es heute los mit ein bisschen News. Wirklich nur ein bisschen News. Und dem Hinweis, dass wenn ihr ein bisschen was gewinnen wollt und ein bisschen extra Hukast mitnehmen wollt, jetzt eure Chance wäre, euch auf www.patreon.com-hookast anzumelden und uns euer Geld in den Rachen zu schmeißen. Aber genau genommen ist es günstig. Ihr braucht nur vier oder fünf Pfandflaschen im Monat wegbringen und schon könnt ihr euch Patreon leisten. Und ja, mit mir sind nicht nur News hier, sondern auch der gute André, hallo. Hallöchen, und ich habe ich hab eben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
1: wir sind ja mit Kamera verbunden, versucht meine Katze abzuwerfen, weil der fängt gerade an zu schnarchen, der liegt auf dem Bett und schnarcht, und ich habe ah. hab mit einem Inhalator, mit einem Kugelschreiber und mit noch irgendetwas geworfen, und ich habe ihn dreimal nicht getroffen, und er liegt ein Meter entfernt, ich bin so dumm. <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, der weiß das, darum schläft er auch so ruhig. Ja, ich, ich weiß, der ist total entspannt gerade. Egal, hallo! <lacht> Ach,
0: hallo, ja, entspannt sind wir auch, denn es gibt tatsächlich, ich dachte erst so, oh mein Gott, das sind bestimmt haufenweise News irgendwie aufgelaufen in den letzten Wochen. Nee, es ist überhaupt nicht so viel passiert und das finde ich sehr entspannt. Zumal die Sachen, die passiert sind, freuen mich alle irgendwie und auch die Reaktionen darauf. Zuallererst für die Leute, die im Mai, nämlich genau genommen am... Moment... Ah, die am 7. Mai, Sonntag, den 7. Mai, noch nichts vorhaben, die können zur German Comic Con. Da ist nämlich in Dortmund kein geringer als Christopher Eggerson als Gast. Yay! Der hat sich ja erst kürzlich wieder irgendwie unters Volk getraut. Insofern bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie es ihm da ergehen wird. Und Dortmund ist ja quasi um die Ecke. Ich muss mal gucken, ob äh, auch einer vom Hookers es dahin schafft oder nicht. Für die Leute, die das nicht schaffen, die können sich vielleicht... Am besagten Tag einen schönen Tag machen. Genau genommen können Sie vermutlich eine schöne Woche machen, wenn Sie alles gucken. Denn gerade frisch erschienen in Großbritannien ist Staffel 9 auf Blu-Ray in der hübschen Collection-Box. Und ich liebe diese Staffel. Ah, Und ja, klar, Box. die
1: die Classic Collection, ja. Ich habe gerade ja. überlegt, Moment, Staffel 9, Kapaldi, das ist, Ich finde, dass das es beides Staffel ist. Das ist äh, da ist es ja, ja, im, das ist im Original schon schöner, wenn sie es mit Season and Series abgrenzen. Ne? Wobei ja. äh, die kommenden neuen Sachen, da wird ja gemunkelt bei Disney Plus, dass sie da tatsächlich wieder bei 1 anfangen, weil Disney sagt, nee, wir wollen irgendwie einen Frischstart haben. Mm. Da bin ich gespannt, was sie da machen. Season, Series und? Syrian. Sir oder äh,
0: Chapter. Chapter 1? Oh, Chapter, das ist, das ist, das ist sehr, äh, sehr Disney Plus. Da, da, ab, genau. da bin, ich, bin ich sehr gespannt, was, was Disney da macht. Ja, aber äh, Staffel 9, äh, Pertree, äh, wow. ja, ich habe mal kurz reingeguckt, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, also generell ähm, fand ich die, die letzte Box, das war das Hartnell-Ding, sah halt optisch schon sehr schick aus, weil halt vieles noch irgendwie auf Filmen vorhanden war und Video hochzurechnen tut ja immer ein bisschen weh und wo es mir irgendwie besonders weh getan hat, war bei den Sea Devils, die ja nicht die beste Videoqualität generell haben, und da ist halt als das Hochrechnen so ein bisschen in die Hose gegangen. Das war schon traurig, wird aber wettgemacht durch andere tolle Folgen, durch gefühlt 700 Stunden Extras. Also ich sage, ihr könnt, glaube ich, zwei Wochen Urlaub nehmen, um alles auf der Box zu gucken. Es macht unglaublich
1: Spaß. Oder hoffen, dass es irgendwann alles auf Deutsch kommt, weil Pandas und Polybarn packen ja auch immer alles an Extras drauf, was es gibt.
0: Ja, ja die Sea Devils erscheinen ja zum Beispiel bald auf Deutsch.
1: Ja, stimmt ja, ist ja, ist ja angekündigt. Ähm, genau. Und auch auf Blu-Ray tatsächlich. Also da... Entgeht einem nicht. Und diesmal also. auch richtig Blu-Ray. Ich gucke ja immer noch auf das letzte äh, äh, Trouten-Release zurück, wo Polyband gesagt hat, ja, wir bringen auch Blu-Ray raus. Aber da gibt es doch in UK gar keine Blu-Ray. Ja, wir machen das auf Blu-Ray. <lacht> und dann ist es einfach nur die SD-Version ohne dvd kompress Ja, reden wir
0: nicht, nicht, nicht so geschickt. Aber wie gesagt, das gibt es auf Blu-Ray und das lohnt sich auch, weil wie gesagt, selbst wenn ich sage, uh, ich war ein bisschen unterwältigt von der Bildqualität, sie ist immer noch besser als auf DVD und darauf kommt es ja irgendwie an. Dann nähern wir uns so ein bisschen New New Who an, wie du schon sagtest. Denn es gibt dieses Jahr ja nicht nur die Specials mit David Tennant. Denn es wurde jetzt noch angekündigt, zusätzlich zur Feier des äh, 60. Geburtstags von Dr. Who, gibt es sowas, wie es damals gab in dem Jahr, als David Tennant auch schon seine Specials bekommen hat. Nämlich nach Staffel 4. Da schmiss uns Russell T. Davis ja noch diverse andere Sachen an den Kopf. Ich erinnere an die Animationen zum Beispiel. Und so etwas soll es jetzt auch wieder geben. Und das flog komplett unter meinem Radar. Wir haben uns kürzlich unterhalten und du hast es mit einem Nebensatz erwähnt. Und ich dachte, so also, was, man ich hab nichts gehört. Denn es erscheint eine multi story mhm. Zur Fall des 60. Geburtstags. Und die nennt sich Doomsday. Aber Dooms mit dem Genitiv, also der Tag von Doom. Und Doom ist eine die beste Killerin des Universums. Und die hat nur 24 Stunden Zeit, um den Doktor zu finden. Warum genau, wird nicht gesagt, ob sie ihn umbringen soll, ob sie nee, sonst der getötet Tod, wird, der sie verfolgt. Der Tod
1: hinter ihr her ist, muss sie den Doktor finden, um, um sie zu retten. So ich das ja, bestanden. um sie zu retten,
0: oder soll sie den Doktor töten?
1: Ach so, das kann natürlich auch sein. Aber
0: Vielleicht sagt der Tod, finde den Doktor, ich finde dich. Man weiß es nicht. Weiß ich hoffe nicht. nur, man nimmt tatsächlich sich der New Adventure, des New adventure wipes an und hat tatsächlich den Tod. Also als, als Gottheit quasi von Gallifrey. Das fände ich nett, ich glaube es aber nicht. Ich auch nicht. Vor allem äh, macht mir, ja, also
1: das, <lacht> ich sag mal so, wenn, wenn Doctor Who möchte, dass Leute medienübergreifend Geld ausgeben für ein mhm. besonderes Event und mhm. medienübergreifend bedeutet in diesem Falle, es wird Hörspiele geben, es wird Bücher geben, es wird Comics geben ähm, und, und mehr. Äh, mhm wofür die Leute dann bezahlen müssen, um das Komplettpaket überhaupt zu verstehen, um, um alle Abschnitte irgendwie nachvollziehen mhm. zu können. Und dann präsentieren die mir einen Trailer, von einer, wo, wo eine zweitklassige Laiendarstellerin von, von einem äh, Highschool-Theaterclub-Greenscreen äh, äh, steht und ein Hintergrund da gerendert wird wie von einem Raspberry Pi. Da sage ich also, wenn die mein Geld haben wollen, müssen die sich auch mehr Mühe geben. Also, es tut mir leid, das, das war das Peinlichste. Und äh, mhm. also da, da habe ich YouTube-Produktionen gesehen von Amateuren, die besser aussahen als das, was uns da als der große Trailer zum Doomsday präsentiert wurde. Also, das war in allen Bereichen einfach nur peinlich. Und ich bin mir ziemlich sicher. Zwei, bei zwei Dingen bin ich mir ziemlich sicher. Erstens, dass es nicht mit ATDs Einverstimmung oder sonst was, was er macht. Das ist einfach irgendein so Marketing-Ding, was fernab von ATDs Fernsehambitionen läuft. Mhm.
0: Und die zweite Sache ist, dass Disney-Gate ist nicht dahin geflossen. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> Tatsächlich erinnert mich das ein bisschen an die Versuche, so mit den Doktoren 8 bis 10, 12 waren es, nee, gar also 8, 10, 11 und 12, ein bisschen Asche zu machen, als Judy Whittaker so abgekackt ist als Doktor. Da gab es dann auch diese Multi-Doktor-übergreifende... Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Es war, glaube ich, irgendein Dalek-Gedöns oder so. Man mag mich da korrigieren. Ich, ich weiß, ja, dass da dieses, ja
1: dieses Trial of a Time Lord. Nee, nee Time Lord Victorious-Ding. Ja, ja, das war das, das genau. Das?
0: Ja, ja, wo es dann Comics gab und ein paar Hörspiele dazugehörten, ja, ja. aber nichts Halbes, nichts Ganzes und hier ein Buch und da. Daran erinnert es mich halt und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das so das Wiedergutmachen ist, was man versaut hat in den letzten Jahren an seinen Vertragspartnern. Dass man dachte, ja, tut mir leid, wir haben doch du vor die Wand gefahren. Ihr kriegt jetzt nochmal was, da könnt ihr alle sich einen Teil vom Kuchen abschneiden und so weiter. Weil es soll ja äh, tatsächlich bei Doctor Who im Digital Channel soll das ja anlaufen. Also ich nehme an, da haben wir eine sehr günstig produzierte TV-Episode. Dann soll das Ganze im Doctor who Magazine weitergehen. Bei Titan Comics, bei Penguin, Random House soll eine, eine Novelle geben dazu. Ein Spiel programmiert von Eastside Games und Audios sowohl von Big Finish als auch von BBC Audio. Und jeweils ein Medium erzählt dann... Eine Stunde im, im Leben oder in diesem Lebensabschnitt von Frau Doom. Ja, in diesem letzten Tag, ne? diese 24 Stunden, genau. die sie noch hat. diese 24 Stunden, die sie hat. Die Idee finde ich nicht schlecht. Russell T. hat auch schon gesagt, es werden wohl im Laufe dieser Geschichte auch viele bekannte Freunde vom Doktor wieder auftauchen und Fan-Favorites und bla und ich weiß nicht was. Es klingt aber ein bisschen nach Verramschung tatsächlich. Ja. Also, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es klingt halt billig. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, wie sehr die Dame gehypt wird, <lacht> die Mrs. Doom spielen soll, nämlich Sus Kempner, von der ich noch nie gehört habe, die ich auch nicht gut fand. Und ich habe mal gegoogelt, weil es wurde gesagt, boah, die hat hier und da, hat die studiert, Musik, und die ist große Stand-Upperin und Schauspielerin, bla bla bla. Ich habe mal geguckt, guck mal in die IMDb. Die hat irgendwie als Kinderstar in einem Film mitgespielt, danach nur noch in YouTube und Podcast-Serien. Und auch ihre Webseite gibt eigentlich nur ihren Stand-Up-Background. Und ich habe mir ein paar Stand-Up-Sachen angeguckt. Die sind so semi-lustig, weil es ist dann so wie viele Frauen heute so in diesem Schwung kommen, die dann halt einfach so ein bisschen assig sind und gerne über Sex reden und wo dann viele drüber lachen. So Achso, du meinst so. diese Vagina und alle lachen. Auf ja, genau. Oder ja. die so, oh, nee, ich sollte ja, keine Ahnung, Nonne werden, aber ich habe lieber 700 Männer gefickt. Also so, so ja, den, ja, den ja. Tenor.
1: Ja, äh, das ist auch eine comedy mir ich, ich meine, es gibt durchaus lustige, wir haben
0: ja sogar in Deutschland lustige Frauen. Außer Frau Baerbock? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, beispielsweise Martina Hill, finde ich, ist eine absolut äh, lustige Frau mit Talent.
0: Ist die nicht Österreicherin?
1: Nee, das war Hazel Brugger. Ah, ja. Ich, die, oder Anke, ich, Anke Engeke. ich mag Anke Engelke. Anke Engel. Ist sehr, sehr, sehr ja, aber
0: Angel Engelke ist ja keine, keine klassische Stand-Upperin, die ist ja... Nein, aber eine,
1: also sie ist ja durchaus Comedy-Darstellerin. Die hat ja. eine eigene sketch -Show gehabt, über 20 Jahre, keine Ahnung. Also.
0: Die, die ist aber schlecht gealtert. <lacht> ja, wenn du es daran
1: bemisst. Aber, aber ich meine, es gibt ja lustige Frauen, ja, ich, deren Humor ich auch fast
0: abgewinnen kann.
1: Äh, ja. aber, aber diese, diese Feuchtgebiete-Humordamen, äh,
0: denen kann ich halt nichts abgewinnen. Ja, und darum frage ich mich halt so ein bisschen, vielleicht wird das, ich glaube nicht, dass uns noch so viele Leute zuhören aus dieser Ecke, aber hat die Dame vielleicht irgendein, irgendeine Bedeutung für die Community? Ich, ich habe keine. Hat die, die J.K. Rowling mal irgendwie vor das getreten oder so und hat dadurch irgendwelchen Ruf ich erlangt hab, oder so?
1: Aber, aber ich muss eine Sache rausnehmen, die, die, was absolut mein Highlight an dieser ganzen äh, Ankündigung war. Nämlich, mhm. äh, die ist ja auch sehr auf Twitter aktiv, äh, wie, wie es äh, Personen dieser Bubble sind, mhm. sage ich mal, in der ich sie jetzt einschätze. Ähm, Immer noch, trotz
0: Elon Musk, muss ich sagen.
1: Und 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 wir wissen ja auch, dass jemand aus Dr. Who sehr auf Twitter-Archiv ist, namens äh, Ian Levine. Und die sind dann mhm. aufeinander gestoßen. Und die Dame oh. ist dann aus ihrer Oh, die Huvians sind alle nett und queer und offen und super und finden alles toll. Ähm, <lacht> aus, aus dieser Bubble herausgekommen und ist, auf Ian Levine gestoßen. <lacht> woraufhin sie dann geschrieben hat. Also, dass es solche Leute wie diesen Ian Levine gibt, das hat mir keiner gesagt. Oder irgendwie sowas, so ein Tweet, den ich gelesen habe. Und ich musste so lachen in dem
0: Moment. Ah. Das ist super. Ach, großartig. Aber wenn sie da schon die offene Offenheit und Queerheit des Doctor Who Fandoms gelobt hat, dann sagt mir zumindest das so grundlegend, warum sie die Rolle bekommen hat.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht vorverteufeln, weil, wie du schon sagtest, vom Prinzip
0: Nein. her finde ich die Idee,
1: Idee cool. Ich sehe nur, wenn schon der Ankündigungstrailer sowas von Fremdscharm billig produziert ist und in allen Bereichen sagt, oh Gott, das, oh Gott, und das wollen wir mhm. als offizielles Produkt verkaufen, dann sehe ich eigentlich für die weiteren Produkte, die da folgen sollen, äh, auch schwarz. Und vor allem, weil sie soll ja nicht nur optisch sein, sie soll ja auch äh, darstellerisch, Stimmt. also sie soll die mhm. ja auch in Hörspielen spielen und, in, weiß ich nicht, wenn Videoclips kommen, auch richtig darstellen und so weiter. Mhm. Und das, was ich im Trailer gesehen habe, sagt mir halt, ja, das ist so Theater-AG, achte Klasse-Niveau. Mhm. Will ich mir davon ein Hörspiel anhören oder weitere Videos sehen oder so, ich weiß es nicht. Aber ich, ich will es nicht vorverteufeln, weil ich bin einer, ich tappe sehr gerne schnell in Fettnäppchen, äh, was, was Sachen vorverteufeln angeht. Hm. Deswegen äh, bin ich auch bei, bei Shooty gerade die komplett andere Schiene. Wenn es kacke wird, nachher kann ich immer noch mehr gerne. Im Moment freue ich mich einfach ja, drauf. Klar. Bei, bei Whitaker habe ich einfach Glück gehabt, dass es danach auch so kacke wurde, <lacht> wie ich es von Anfang an schon fand. Äh, aber, aber dieses Vorfahrt, ich, ich halte mich ein bisschen fern vom Vorfahrt. Vielleicht wird das auch super. Weißt du ja nicht.
0: Nee, weiß ich nicht, aber <lacht> ich habe da so hab so ein Bauchgefühl. Weiß er nicht, glaubt er aber auch nicht. Ich, ich finde es halt aus mehreren Gründen schwierig, um das nochmal abzuschließen. Ich finde es halt schwierig, dass man direkt sagt, so, hier, Multiplattform klingt immer so ein bisschen nach Geld aus aus dem pressen ja. von den Leuten. Ja. Dann das Ganze nicht, und das war geschickter bei Timelord Victorious, auf bekannten Figuren aufzubauen, sondern sagen, so, da nehmen wir jetzt einfach mal eine neue Figur. Das ist Frau Müller, der müsste jetzt durch Raum und Zeit folgen. Das finde ich schwierig. Und dann so ein Gewese, um die Besetzung zu machen aus einem mir unerfindlichen Grund, die Frau ist keine große Schauspielerin, die ist keine große Stand-Upperin, da muss also irgendwas anderes hinterstecken, was, was sich mir im Moment noch nicht erschließt. Das kann nicht an ihrer Qualität liegen, soweit ich das nach ein paar Videos beurteilen kann, die ich gesehen habe oder nach ihrer Vita, sondern weiß ich nicht, vielleicht hat die mal gesagt Frauen sollen die Weltwirtschaft an sich reißen oder so. Irgendwas liegt da im Argen und wie gesagt, solange sie mich da nicht überzeugt hat, das hat sie im Trailer nicht, im Gegensatz zu Shooty, der direkt mit dem ersten Trailer-Super abgeliefert hat und mit seinen vorherigen Jobs, das hat sie halt nicht bin ich da skeptisch und das erlaube ich mir auch einfach mal. Äh, Seid ihr zugestanden, absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Beschreibung,
1: ähm, dieses, ja, und sie ist die beste Assassine des ganzen Universums, äh, tut mir leid, das ist so ein Superlativ, ein, eines, also so ein dämlich überspitztes Superlativ, ja. das klingt eher nach Savage Jane Adventures als nach Doctor Who. Ein
0: bisschen, ja. Aber sieht ich gesagt, auch ich eher bin, so bin, aus. Ich bin, <lacht> ich bin sehr gespannt. Aber es gibt noch mehr Casting-News, denn Jerrick Roman Lamar Hoffer spielt bald in Dr. Who mit. Wer? Jerrick Roman Lamar Hoffer. Ach, der! Nennt ja? sich allerdings seit neuestem, das heißt seit seit ein paar Jahren so. schon, Jinx Moonsoon. Ja, 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 ja. Und ist tatsächlich zweimalige Gewinnerin oder Gewinner von RuPaul's Drag Race. Das hat, glaube ich, einmal Staffel 5 äh, gewonnen und Staffel 2 und 5. Keine Ahnung, aber das eine war so eine All-Star-Staffel. Aber die ist da richtig, richtig, richtig... Ich kläre
1: die Hörer auf, was das ist. Ich musste es auch nachlesen. Ich hatte keine RuPaul's Ahnung. RuPaul's Drag Race? Ja. Das, ist, das ist sowas
0: wie Germany's Next Top Model nur in cooler und mit Drag Queens. Ja,
1: aber das musst du den Leuten auch sagen. Kennt hier doch keine ja. Sau. Also zumindest und, und für, nicht für die Leute, Leute aus meiner Bubble.
0: Und für die Leute, die auch mit RuPaul nichts anfangen können, die sollen bitte mal Supermodel bei Spotify eingeben und RuPaul. Der hat nämlich mal gesungen, damit bin ich groß geworden.
1: Okay. Ich ja. kannte davon nichts. Ich muss auch dazu sagen, Drag Queens ist jetzt keine Kunst, also Travestie-Kunst, Drag Queens und so weiter, keine Kunst, die ich generell ablehne, weil ich finde, so als Bühnenkunst finde ich das unterhaltsam. Es ist aber nichts, was ich mir jetzt privat äh, angucke aus Unterhaltungsfaktor, weil, ja, sprich, wenn ich es sehe, habe ich nichts dagegen. Also, äh, ich, ich meine, ich bin hier ich in der Nähe vom Kiez aufgewachsen, ich bin auf dem Fischbrötchen ge gezeugt worden. <lacht> äh, Olivia Jones ist mein partner okay, kann man so sagen, also <lacht> ähm, ich habe da überhaupt nichts dagegen, deswegen lasse ich es auch auf mich zukommen, ich kann zwei Dinge, mhm. die ich dazu sagen werde. das habe ich auch schon im Forum gepostet, als irgendjemand gesagt hat, ja, damit ist Doctor Who tot für mich, oder irgendwie so ein Kommentar, oder die Scheiße mhm. geht genauso weiter. Die erste Sache ist, was hast du erwartet mit RTD, der zurückkommt? Also mhm. RTD im Jahre 2023, also, dass der äh, Transgender, was wir ja auch schon haben mit, mit der Tochter von Rose, nee Quatsch hier, die heißt Rose, die, die Bros, Tochter, von der Tochter von Donna, von Donna. Ähm, mhm. äh, dass er Transgender und Behinderte und, und äh, sowas äh, reinbringen wird und Drag Queens würde ich jetzt auch mal in, nicht behindert, sondern in die Kategorie Transgender <lacht> und so weiter diese Bubble schieben mhm. also das ist nichts, was mich in irgendeiner Weise überrascht, sondern womit ich fest gerechnet habe und sage ja, setz es vernünftig um. Ich bin gespannt. Ich werde es nicht vorverteufeln. Und die zweite Sache, die ich dazu sagen werde, ist, rein optisch hatten wir in der Geschichte von Doctor Who schon genug Aliens, die aussahen wie Drag Queens. Da macht eine mehr, den Teppich auch nicht fährt. Also, tut mir leid. Also, da gab es schon Schlimmeres an Aliens, wo man sich
0: gesagt das will ich meinen Kindern nicht zeigen. Also ich hoffe ja ein bisschen, man macht ein bisschen mehr draus. Also wie gesagt, äh, Jinx selbst bezeichnet sich ja noch nicht mal irgendwie als als trans oder so. Sie sagt selbst, sie sei Gender of sie oder er sei. Bei, bei Drag Queens, also bei so richtigen Drag Queens,
1: die das einfach der Kunst wegen machen, ist das ja, glaube ich, mhm. so, die identifizieren, sie sich, äh, identifizieren sich als Mann, aber die die Kunstfigur, die sie darstellen, ist weiblich. So ist das, ne? Deswegen, glaube ich, kann ja, man beides ist, sagen.
0: Ja, es, es gibt so einen feinen Unterschied zwischen ähm, Travestie, was wir hier, glaube ich, in Deutschland. Ich bin damit auch groß geworden. Mary und Gordy, das sollte jedem in meinem Alter irgendwie noch ein Begriff sein tatsächlich. Und man möge mich da korrigieren, der Unterschied zwischen Travestie und Drag ist halt, dass eine Drag-Queen diesen Kunstcharakter fest annimmt. Also sie, sie identifiziert, identifiziert sich dann damit, wohingegen dann äh, ein Travestiekünstler sagt, so, ich bin jetzt eine Frau, dann schmink ich mich ab und bin wieder mein Mann und geh. Insofern mhm. kann man sagen, was man möchte. Sie selber sagt aber von sich, sie sei fluid, Also weder fest sie noch fest er. Okay. Und ich hoffe, man macht mehr aus ihr als aus Kylie Minogue, weil ich finde, die war verschenkt. Ich möchte die nicht nur in einer Folge irgendwie so am Rande sehen, ich möchte sie wirklich in mehreren Folgen vielleicht sehen, weil äh, sie ist gut. Also tatsächlich ist sie seit 2023 am Broadway, es ist die erste Drag Queen, die da gebucht ist am Broadway. Okay. Und hat zwei wirklich gute Alben schon rausgebracht, wenn man sich mit der Musikrichtung anfreunden mag. Und ich finde es tatsächlich lustig, und da bin ich ganz, ganz bei dir, das Geschrei jetzt von beiden Seiten. Also zum einen, die jetzt sagen, öh, es geht so weiter wie vorher. Nee, also natürlich mit solchen Sachen wahrscheinlich, aber besser geschrieben und aus anderen Gründen. Und die Leute, die jetzt aber schreien, ja, nee, ach, super, es ist die Befreiung für die Community, bla, bla, bla. Nee, weil ich finde tatsächlich, ähnlich wie du sagst, ich bin groß geworden mit Travestiekünstlern. also nicht hier im Haus, aber äh, das war für mich als Kind auch nicht ungewöhnlich. Es war einfach was, ich so was man geguckt hat, Kopf. was ich <lacht> was ich auch immer super interessant fand. Wie gesagt, Mary und Gordy habe ich gerne gesehen. Und das ist für mich auch kein Aufreger. Ich verstehe die Leute nicht, die sich da jetzt irgendwie ereifern und sagen, was für eine Scheiße. Also klar, es, es, es ist mir ein Rätsel. Aber wie gesagt, die Leute, die jetzt schreien, oh, das ist die Befreiung für die Community, bla bla bla, finde ich genauso albern. Also Leute, kommt, kommt mal beide klar. Ich freue mich und ich hoffe, man macht was aus ihr und ich hoffe sehr, dass sie nicht nur da ist, weil sie eben das ist, was sie ist. Damit man sie mal rumzeigen kann, dass sie da war und dann, dann war es das. Also ich hoffe, man man lässt sie singen, tatsächlich. Das hoffe ich, ich sehr.
1: Ich habe ja irgendwie ein Bild von der Figur im Kopf, wie ich mir vorstelle, dass sie in der Serie auftaucht. ich glaube, also wenn ich... Melanie Busch! <lacht> Nein, es gab ja auch schon Leute, ach, das ist Omega oder irgendwie so, ne? oder <lacht> Rassilon. <lacht> ähm, äh, nein, ich, ich hoffe, sie wird einfach eine bodenständige Erden-Nebencharakter. Ähm, mhm. Und ich stelle mir den so ein bisschen vor, wie äh, 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 Geinen in, in TNG. Mhm. So eine Bardame, weißt du, die irgendwie in so einem Rotlichtviertel, also muss nicht Rotlichtviertel sein, aber so, so ein Vergnügungsviertel irgendwie so, ein, so eine Bar hat, oder mhm. also Vergnügungspfitte nicht im Sinne von... Einfach, die hat ich eine Bar. Nicht, so <lacht> die, Auch saufen, nicht nur ficken. Ja, genau. Die hat, mhm. die hat eine Bar hat und dann vielleicht äh, in mehreren Folgen so aufgesucht wird. Und, und irgendwie Ratschläge, zu so, vielleicht nicht mal für den Doktor, sondern für den Companion, für äh, äh, die Millie Gibson. Wie, ich hab schon vergessen, hier Tuesday... Äh, Ruby Tuesday, die sie da yep. spielt, vielleicht irgendwie, ne, dass sie da hingeht ähm, und sich da Rat holt oder sowas, dass das vielleicht, dass sie Erdgebundener ist, die, die der Companion und da eine ne, ne Freundin hat, die so die gute Seele ist, so diese Barfrau, irgendwie sowas kann ich mir gut vorstellen, so eine Geinen, mhm. weißt du? Und ich finde, das würde auch, also so, wenn sie als Drag Queen, und davon gehe ich mal aus, dass sie auch als Drag Queen auftreten wird in der Serie, mhm. kann ich mir so vom Charakter her gut für sie vorstellen. Ich hoffe nicht. Dass sie eine Drag Queen-Alien-Rasse irgendwie darstellen soll. Das glaube ich. Das, das, nicht. Das, 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 das fände ich absolut fehl am Platze. Das wäre unglaubwürdig ja. dämlich. Äh, Zumal wir schon, wie ich schon sagte, genug Aliens hatten, die schon ähnlich wie Drag Queens aussahen. Ich möchte mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, irgendwie fällt mir immer die, die aus Two Doctors, diese, diese mit den bunten äh, Dingern da am Kopf und so weiter ein. Find ich finde, die sehen scho auch schon irgendwie aus wie Drags. Die die Menschen fressen wollten.
0: Ach so, ja, 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 tatsächlich.
1: Und äh, äh, Ähnliches, äh, also, ja, ich hoffe, ich hoffe, man macht es bodenständig, weißt du? Realistisch, mhm. aber man muss es nicht mal, ähm, man muss sie auch nicht auftreten lassen oder ähnliches, aber wenn du sagst, die ist irgendwie auch im Broadway und so weiter, kann ich mir auch vorstellen, dass sie durchaus auch irgendwie, vielleicht hat ja. die in der Bar hier Open Mic und, 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 tritt dann da auch auf, irgendwie sowas, das, das würde doch, äh,
0: wie bei Angel. <lacht> sie ist Loren. Lorna, ja. genau. äh, fände ich super. Lornner. Machen wir. Fände ich auch super. Vor allem finde ich, wenn sie wirklich so eine, vielleicht sogar im Rotlichtviertel so eine Bar hat, passt es unglaublich gut zu dem Wipe, den Schuti und äh, Tuesday jetzt schon abgeben. irgendwie <lacht> so Als schwarzer Zuhälter und sein bestes Pferd im Stall. <lacht> Sie stellt dann die Zimmer bereit, vielleicht. Äh, oder ja,
1: so. fände ich super. Nein, äh, ja. also ich, ich glaube nicht daran, dass ATD da was anderes als bodenständig macht, weil er das sonst ins Lächerliche ziehen würde wahrscheinlich, was jetzt nicht sein Sinn wahrscheinlich dahinter ist. Deswegen, nee. ach, einfach mal, aber ich bin den offen gegenüber, es ist nichts, was ich ablehne.
0: Nö, nee, geht mir genauso und ich finde es wie gesagt, sehr sehr affig, was da irgendwie in beide Richtungen abging. Aber gut, so ist es halt. Zwei Kleinigkeiten noch, denn zum einen wurde gemunkelt und ich glaube tatsächlich, dass was dran sein könnte, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es schon hundertprozentig bestätigt ist. Stephen Moffat soll angeblich für die äh, shudi gadwa Staffel schreiben.
1: Äh, das war glaube ich ein Mirror Ding oder so. Ne, es war jetzt keine mhm. offizielle Bestätigung. Das heißt, nein. Das nein ein nein, nein. Insider es, hat gesagt, dass äh er für ATD schreiben wird. Und er hat sich auch immer in der Vergangenheit so das Hintertücht aufgelassen. Er hat immer gesagt, nein, ich werde nie wieder Showrunner von Doctor Who. Aber er hat nie ausgeschlossen, jemals wieder für Doctor Who zu schreiben. Deswegen, mhm. ich, ich, ja. G genau ich wie Russell T.
0: immer gesagt hat, nö, er würde nicht für Doctor Who schreiben. Aber Showrunner <lacht> wird <lacht> ist er Ist das wieder. so? Hat er,
1: hat er nie ausgeschlossen, wieder Showrunner zu werden?
0: Nö, er hat aber gesagt, so unter, unter als Moffitt gerade an der Regie er würde Dok unter Dr. nicht schreiben wollen, er wäre jetzt erstmal fertig mit.
1: Ja, gut, aber das war ja auch Geschwätz ich, von gestern. Und genauso ist es
0: wahrscheinlich mit Moffat jetzt nur im Wechsel. Äh, Fände ich, ich ganz mir gut. Gut vorstellen. Ich, oh, ich würde es begrüßen,
1: weil die besten Skripte von Moffitt waren die Standalone-Skripte, wo er kein Story-Art drum machen musste. So, und das würde hier ja wahrscheinlich auch reinfallen, nehme ich mal an.
0: Findest du nicht? Ja, ja, ja. Also ja. Moffat hat gesagt, auch
1: tolle Story Arc Folgen gemacht, aber so ich sag mal so ja, ja. die besten, die herausragenden, waren die Standalone Sachen. Gerade unter ATD.
0: Ja, für mich ist ja unter ATD, aber für mich ist es tatsächlich immer noch so Moffats beste Skripte oder eines der besten war halt Extremis, was halt ich glaube notgedrungen irgendwie in so ein Story Arc verwurstet wurde, auch wenn es vorher Standalone war. Insofern vom, inhaltlich bin ich bei dir Formulierungstechnisch nicht so ganz.
1: Okay, aber äh. Dann lass uns in der Mitte treffen. Also ich ich, ich würde mich äh, drüber freuen, wenn Moffat zurückkommen würde für, für so ein, ein Skript oder ein Doppel, eine Doppelfolge in der in Staffel oder so. Ich, ich, ja. wenn, wenn ich schon wünschen darf, dann bitte auch Robert Sherman nochmal zurückholen äh, für, für ein Skript. Muss auch nicht in jeder Staffel sein, aber lass den doch nochmal machen, den, den
0: Robert und ja. äh, Paul Cornell vielleicht auch nochmal
1: ja, wen ich nicht unbedingt sehen muss sind Toby Whithouse Chris Shipnell und äh, Mark Gates brauche ich auch nicht nochmal also der hat mir zu viel Blödsinn abgeliefert also mm, ja brauch aber brauch wie ich gesagt ich bin, ich bin mal sehr gespannt ja holt neue Talente ran die aufgrund ihres Talents gecastet werden nicht aufgrund ihrer ja. ihres Geschlechts Sexualidentität oder Hautfarbe
0: da bin ich voll bei dir. Und diese Talente haben auch die Chance, nicht nur in Doctor Who zu schreiben, sondern auch im ersten offiziell angekündigten Spin-Off. Ich sehe noch gar keine Überraschung in deinem Gesicht. Es ist, ist offiziell
1: ist, was angekündigt. Ich weiß ich habe so viele Informationen letzte. Erzähl mir, was das also, ist. Äh,
0: tatsächlich soll, ich hoffe, es ist nicht ein großes angeblich davor, aber das erste genannte Spin-Off unter der Rigide von RTD wird eine Serie über Unit unter so, der Führung von Gemma Redgrave als Kate Stewart. Off nein, es kommt noch nicht, es nicht von der BBC. Nein, nein, es
1: ist, ist, ist ein Gerücht, was aber sehr stark mhm. bekräftigt ist durch verschiedene Quellen, die alle dasselbe sagen sozusagen, und ich glaube, dass ja. auch irgendwie RTD was angedeutet hat, oder beziehungsweise RTD hat auf jeden Fall angedeutet, dass es was das, was kommen wird. Fährt yep. ab von der Doctor Who Mutter-Serie, ne? Er hat auch immer gesagt, ja, Spin-Offs fand ich immer eine tolle Sache und irgendwie sowas, ne? Aber äh, Disney hat Geld. <lacht> Disney hat Geld, Disney will ausbauen. Aber äh, äh, offiziell angekündigt ist es jetzt noch nicht. Deswegen war ich gerade verwirrt, weil du. Nee, nee, ruf, nee, weil nee, du nee, nee. Das klang gerade so, als wenn du sagst, es gibt es jetzt, es wird kommen, auf jeden Fall. So, aber, ich äh, habe schon zehn
0: Trailer gesehen, na, na.
1: <lacht> Ja. Unit-Serie mit Kate Stewart als Hauptperson, ne? Irgendwie. Ja. ja. Wird dann höchstwahrscheinlich aufbauen auf dem was im Power of the Doctor am Ende gemacht würde, ne? wo, wo Kate Stewart gesagt hat: So, ich will nochmal neu starten hier, Erdverteidigung. Und wer mir helfen ja. will, hier von, von den äh, Doktor äh, hinter, hinterbliebenen, äh, ich wollte Lassen schaffen, sagen, aber <lacht> das pa <lacht> passt ja auch äh, ganz wunderbar, äh, äh, der kann mir gerne helfen. Ich werde euch mal privat anrufen und dann, dann reden wir mal miteinander. Ich glaube, ja. darauf kann RTD, selbst wenn das vielleicht von Chip nicht so geplant war dass er das für RTD schon so geschrieben hat. Ich glaube, da kann RTD
0: drauf aufbauen. Ich glaube auch. Und vor allem kann man dann tatsächlich auch viele alte Companions einfach mal im Rollstuhl durch die Szenerie schieben ja. und sagen, guck mal hier. Und man, äh, man, man braucht auch nicht schon... mal eine große Erklärung dafür,
1: warum diese Person da jetzt auftaucht, weil ich stehe von Anfang an fest, wenn Kate irgendwie Hilfe braucht, sucht sie sich wen. ne? Wenn, wenn, ja. wenn sie... Wen mit wenn Tegen mal wieder eine kleine Figur geschickt bekommt, <lacht> dann steht die auch wieder direkt da. Wenn, wenn sie wen braucht mit äh, viel Lippenstifterfahrung, holt sie äh, Joe Jones, <lacht> Joe Grant. <lacht> äh, und <lacht> ähnliches. Wenn, wenn sie jemanden braucht, der schon in den 60ern alt war, dann holt sie sich William Russell und äh, Ian Chesterton. Das ist, ja. wobei ich nicht glaube, dass wir den jemals wiedersehen werden.
0: Nein, nicht gleich. Also zumindest nicht, nicht bewegt und nicht echt. Und nee. Nein, aber also, also, wie 20 Jahre KI generiert, ja. Das stimmt, ja. Aber ich finde die Idee tatsächlich nicht schlecht, weil zum einen hast du dann äh, die, eine Serie, wo du sagen kannst, so, wir haben hier einen etablierten, starken Frauencharakter, wir müssen jetzt nicht noch irgendwie umoperieren. Vor allem einen sympathischen,
1: müssen den jeder mag. Also, ich kenne niemanden, der was gegen Kate Stewart hat.
0: Wow, ja, gut, ich möchte sagen, in Power of the Doctor hat sie sich ein bisschen dämlich verhalten, aber wer hat <lacht> das nicht. Ja, aber das, ich, ich klammere Aktionen aus Shipness-Skripten. <lacht> Power of the Doctor Boah, Wie kann die denn von innen größer sein,
1: die Tades? Ja. Kate Stewart würde <lacht> das definitiv sagen. Mhm. Ja, nee, äh, komm. Ich, ich, ja, ich, ich äh, glaube, das, das wird äh, wahrscheinlich der Successor zu, zu Torchwood werden, weil Torchwood mhm. wird wahrscheinlich ohne John Barrowman nicht zurückkommen. Und John Barrowman wird Nein, auch nicht. nicht zurückkommen, deswegen nix Torchwood. Aber ich kann mir vorstellen, Nein, dass, dass Torchwood damit integriert wird, dass man Eve Miles und so zurückholt dafür.
0: Das könnte tatsächlich gut sein, ja. Okay. Die werden sich tatsächlich freuen. Dann gibt es aber schon lustige Tweets von John Barrowman. <lacht>
1: Ja, die gab's ja schon. Der hat sich ja böse. Der hat ja schon sowas angedeutet, ne? Dass es irgendwie mit Torchwood irgendwie eine Reunion gibt, wo sie das zwar äh, verneint hat, dass das nicht stimmt, aber das kann ja dann natürlich sein, dass das für Unit dann ist, wo sie ja mitspielt. Nur Barryman ist halt nicht eingeladen aus nachvollziehbaren Gründen. <lacht> ähm, ja, oder auch nicht, ne? Und da hat er sich ja böse über Eve Miles ausgelassen mit, ich habe gedacht, du bist meine Schwester, aber dass du mich so hintergehst und uns also bei Twitter öffentlich und sie sagt. Hä, ich hab doch gar nichts gemacht, was ist, was ist denn jetzt los?
0: <lacht> ja, aber das wird dann so oder so noch lustig. Es wird natürlich jetzt auch viel gemungelt und geraten und gehofft, kommt auch Ingrid Oliver wieder, ich brauch Vermut. sie nicht.
1: Ja, vermutlich. Also,
0: würde mich wundern, ja, wenn Kate
1: ohne Ingrid Oliver dahin stellt. Zumindest das, das als, als kerner charakter
0: ist, Ingrid Oliver wird mir im Moment auf Instagram ständig um die Ohren gehauen, weil sie zusammen mit ihrem Mann, der ja Autor ist, auf einer Couch sitzt in diversen Clips und er redet dann immer auf Englisch und sagt dann, And this is my wife, Ingrid, she's German. Und die sagt sagten irgendwas auf Deutsch und will ihm was auf Deutsch beibringen. Das ist total bizarr. Okay, weil ich habe ja, hab ja ein Erlebnis mit Ingrid
1: Oliver gehabt, auf der Timelash, wo sie zu Gast war. Bevor die Timelash war, standen wir vor dem Excelsior, weil wir uns mit ein paar Leuten da getroffen haben. Ne? Vom, vom Reis, mhm. Excelsior ist ja direkt dahinter, das Hotel. Und dann kam Ingrid Oliver entgegen, aber ich habe sie nicht erkannt weil die war jetzt auch nicht im Kostüm oder so. Und ich hatte auch nicht so auf dem Zettel, könnte jetzt ein Gast da sein und so weiter. Und wollte sich Zigaretten an den Automaten ziehen, der einen Meter neben uns stand. Ging aber nicht, wir brauchst ja Ausweis dafür. Und dann kam sie zu uns an und sagte, hey, ihr könnt ihr mir nicht euren Ausweis leihen, dass ich hier Zigaretten holen kann? Und ich glaube, das war Jackie dann, die dann da äh, hin ist und hat ihr dann mit dem Ausweis da geholfen, dass ich Zigaretten holen konnte. Und sie hat sich dann bedankt und ja, Dankeschön. Und wir sehen uns dann nachher hier äh, bei Dr. Who. Und ich dachte so, ach ja, guck mal, ist auch ein Dr. Who-Fan irgendwie. <lacht> und nachher äh, die die... Da war dann, keine Ahnung, eine Stunde später die, die, die äh, Eröffnungszeremonie. Oder das war nächsten Tag, ich weiß das nicht. Vielleicht war das noch den Abend davor. Ich weiß nicht, auf jeden Fall danach mhm. die Eröffnungszeremonie. Und dann, ja, und hier ist Ingrid Oliver. Und ich denke, was macht denn die Alte, der wir hier die Zigaretten geholt haben, der jetzt ist? <lacht> <lacht> Ach, die war das! Da, du, du denkst auch nicht dran dass sie Deutsch sprechen kann, weil die hat auch keinen Akzent oder sonst was, also zumindest keine Erkennbahn. Nee. Da, 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 da stand ich da so mindblown, weißt du, und dachte, What the fuck? Twilight Zone, was
0: ist denn hier jetzt gerade passiert? Ja, aber wie gesagt, ich, ich bräuchte den Charakter nicht unbedingt wieder, aber ich denke auch, wenn sie nicht verhindert ist, und ich glaube, so groß ist sie im Geschäft momentan nicht, dann äh, wird man sie da auch vor die Kamera holen.
1: Wenn ich mir einen Charakter zurückwünschen dürfte, der da reinpasst, wäre es tatsächlich Marfa, Ohne Mickey? Ja. Also Mickey werden sie auch nicht geschieden? zurückholen. Wenn Borrowman wenn schon nicht zurückgeholt wird, wird nee, neu auch nicht auch zurückgeholt. Nicht. Ich, also gerade der nicht. Dann ist sie halt geschieden von Mickey. Oder er ist gestorben. Cool. Ich glaube, Artiti wird ihn auch umbringen. Also das ist, äh, der hat da nichts. Mickey Bestimmt. ist tot. So, fertig. Aber, aber Mafa würde ich durchaus gerne in einem modernen Unit-Setup äh, als Beraterin irgendwie, in, was war sie, Doktor-Beraterin? Ja. Keine mit Waffe. Doktor mit Waffe. Äh, würde ich durchaus. Ja, finde ich, find ich gut. Wollen. Und
0: Mickey könnte man ja theoretisch einfach als Sexarbeiterin nach Thailand verbannen. Das wäre auch Oder
1: Mafa dreht sich zur Kamera und sagt: "Wenn ihr wüsste, was ich über meinen Mann herausgefunden habe, ne?"
0: <lacht> er ist gar nicht so lieb, wie er mir getan hat.
1: Ich glaube, das war gar nicht Mickey, das war Ricky, der hat mich verarscht.
0: Aber wie gesagt, das war es, glaube ich, auch erstmal an News. Ich freue mich, ich freue mich, dass wir jetzt auch mit dem Bugas wieder einen Tritt haben. Ich habe noch eine News. Oh, ich bin gespannt. Wir haben gerade
1: schon über Power of the Doctor geredet. Und Power ja. of the Doctor ist ja hier mit einer, ich sage ja. mal, gewöhnungsbedürftigen Synchro gestartet im Dezember bei Amazon. Ja. Wo sich viele Leute beschwert haben. Mhm. Ein voran ich. Mhm. Wie das dann sein auch kann... Leute dass geblockiert worden, <lacht> alle wie, wie es dann sein kann, dass das sämtliche alten Legacy-Charaktere neue Stimmen haben. Und zwar alle durch die Bank weg. Alte, ähm, ich glaube, wir spoilern jetzt nicht, wenn wir sagen, wer da alles auftritt im Power of the Doctor. Wenn ihr es nicht hören nein, wollt, nein. dann äh, schaltet ihr jetzt Pech. aus dem Podcast oder habt ihr Pech gehabt. Sämtliche alten Companions und auch sämtliche alten Doktoren hatten neue Stimmen. Was jetzt nicht die Schuld des Synchronstudios war, weil die Sprecher standen zu dem Zeitpunkt, den BBC und Amazon angesetzt hatten, schlicht nicht zur Verfügung. Der gute Herr Schwarzmeier war im Krankenhaus oder in der Reha und äh, ja, da man gesagt hat, nö, wir warten nicht, wir wollen das jetzt online hauen, hat man halt allen neue Stimmen verpasst und wie ich finde, unglücklich gewählte Stimmen, sagen wir es mal so. Mhm. Also der Zeitpunkt, wo der achte Doktor auf einmal die Stimme von Doc Brown hatte, von Lutz Mackenzie, ähm, schwierig, schwierig. So und äh, äh, ja, zum Glück haben genug Fans an die BBC geschrieben und am Polyband, so dass für die DVD und Blu-ray Veröffentlichung, die jetzt kürzlich erst war, wenn dieser Podcast hier erscheint, äh, ja. tatsächlich eine so Neusynchro angefertigt wurde, wo zwar Tegan und Ace nicht ihre Standardstimme, aber Tigen wäre ja auch unmöglich, es gibt ja keine Stimme für die alte Tigen, gibt ja nur einen für die junge und die würde nicht passen. Aber ja. ähm, Ace hat nicht ihre Standardstimme von damals, aber immer noch eine gut passende neue Sprecherin. Aber die Doktoren werden halt allesamt von Michael Schwarzmeier, also 1, 5, 6, 7. Und von mhm. Kai-Henrik Möller, Dr. 8, gesprochen. Oh, das ist so toll. Es ist so toll. Ich bin, ich bin so dankbar dafür. Und deswegen, ja. ich muss das einmal erwähnen an dieser Stelle. Das ist, das ist nichts, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass das gemacht wird. Nein. Das ist in höchstem Maße so ein dermaßen unerwarteter Fanservice, dass die mhm. sagen, okay, wir finanzieren eine neue Synchronfassung, einer Synchron, die wir gerade erst erstellt haben, nur für die DVD- und Blu-ray verkäufe einfach weil die Fans uns, oder weil, keine Ahnung, 20, 30 Fans uns geschrieben haben. So viele werden es nicht gewesen sein, nehme ich mal an. Nee, ähm, glaube ich auch nicht. Äh, weil die uns geschrieben haben, dass sie die alten Stimmen haben wollen und wir verstehen das. Und wir synchronisieren diese Stellen nach. Und es ist, es ist nicht nur, ich, ich finde das Wahnsinn, also ein wahnsinniges, wahnsinniges Zeichen, wie sehr der Konzern, ich weiß nicht inwiefern Polyband da mit der BBC da zusammenbestimmt hat, weil BBC ist ja der Auftraggeber für die Synchro, ja. da hinterher ist, da zu sagen, okay, da synchronisieren wir nach. Und es ist ein Traum, wenn man sich die Folge im Vergleich anhört. Also nichts gegen die Sprecher, die vorher zu hören waren, weil das waren Hochkaräter. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie gesagt haben, ey, hier, du stehst gerade auf dem Flur, komm mal rein, red mal. Das waren schon richtig gute Stimmen. Helmut ja. Gauss, äh, Kenzie, Entschuldigung. F.G. Beckhaus Lutz McKenzie, also das, das waren äh, Traum, Traumsprecher, nur ja. halt unpassend, in meinen Augen und in vielen Ohren von anderen auch. Und Michael Schwarzmeier
0: ist halt, also, ich, hast du dir das angeguckt, die neue Synchron? Nee, noch nicht. Noch bin ich nicht. Noch nicht so ich bin aber sehr dankbar für die Leute, die sagen, boah, Wahnsinn, so ist das. Auf der Blu-Ray und DVD sind beide Synchronfassungen. Ja. Also ihr könnt sie da im Vergleich hören. Das, und das persönlich freut mich unglaublich. Weil als hieß Neusynchro für Blu-Ray-DVD dachte ich, ah, aber bitte die alte auch noch drauf, sonst wird das so ein verschrobenes Sammlerstück, was man sich in 10 Jahren oder 20 Jahren digital hin und her schieben muss oder so. Aber ist mit drauf, finde ich super. Und ja. der Vergleich ist halt auch großartig. Ja, und
1: äh, das, das, das äh, Lustige ist ja, du, du du weißt, wie sehr Polyband auch dahinter steht, was dann die ultimative Fassung ist, wenn die Neusynchro als erste Tonspur drauf ist und die alte Synchro mhm. nur als Alternativfassung. Also da merkst du schon. Und ich möchte hier auch noch mal äh, Splendid und und Luise Brinks äh, loben dafür für die Neufassung, weil die ja tatsächlich auch darauf geachtet haben. Und ich habe ja die Befürchtung, gehabt, bei Day of the Doctor hat Michael Schwarzmeier ja auch die alten Doktoren bei dem Archivmaterial gesprochen und hat die Sätze einfach nur runtergesprochen. Keine Variation oder mhm. sonst was, klang jeder Doktor gleich. Also nur, ich meine, damals gab es auch keine neu synchronisierten Classics und sonst was. Klar. Äh, das war auch nicht so schlimm, aber hier haben sie auch darauf geachtet, dass jeder Doktor so klingt, wie er klingen sollte. Der siebte Reut sein, er. Der Erste Kl äh, spricht ein bisschen so gedrückt. ne, Und äh, der Fünfte klingt so leicht, wie er es auch aktuell in den pantherstorm sachen spricht. Und der Sechste mhm. klingt nicht ganz so arrogant wie früher, aber das klang Colin Baker in den Clip auch nicht. Von daher <lacht> lassen wir das mal gelten. Er variiert halt perfekt ja. und, und die haben das halt perfekt eingefangen. Und auch Kai-Henrik Möller als Achter Doktor war ein Traum. Der, Ich meine, der Mann hat den achten Doktor in einem billig produzierten äh, tv ne Quatsch, vrs film vor 30 Jahren einmal mhm. gesprochen, hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr daran erinnert und kriegt einen Anruf, ja, ne. hier, mach mal hier Dr. Who neu und, ähm, ja. du, du hörst ihn zwar an, dass er 30 Jahre älter ist, oder 25, mhm. ähm, aber, du hörst Aber halt. hörst ja auch. Du, ja, das ist es ja. Paul McGann ist auch älter geworden, rein optisch. Ne? Und, und du hörst halt sofort den, den, den TV-Movie äh, Doktor auf Deutsch raus. Ist, ich ich, ich komme in Schwärmen. Deswegen halte ich jetzt den Mund. Ich sage nur vielen lieben Dank, BBC, <lacht> Polyband, Splendid, Luise, wer da alles dahinter steht. Es, es ist wirklich so schön, dass, dass ich mich so über eine whittaker folge freue, <lacht> ne? das, da, das habt ihr allein der Neusynchro zu verdanken, weil die halt auch die nostalgischen Punkte anspricht, die diese Folge mit diesen Szenen aussagen wollte. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Das, das, das war meine News, die ich ansprechen wollte. Also die Neusynchro, kauft euch die Macht des Doktors auf Deutsch. Allein deswegen lohnt es sich. Muss man unterstützen. Wenn die schon so.
0: Das ne? sehe ich genauso, ja. so dem, Fan da dem schließe ich mich sagen, an. Wir produzieren neu, unterstützt man das auch. Ja, auch von mir vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank an dich für äh, eben diese überschwänglichen News zum Schluss. Vielen Dank <lacht> an euch fürs Zuhören. Nicht fürs Zusehen, wollte ich gerade sagen, weil wir die Kamera immer noch anhaben. Aber ansonsten geht es jetzt wie gewohnt weiter. In der nächsten Folge werfe ich äh, zusammen mit Pascal einen kurzen Rückblick auf die Ära Witteca für die Leute, die sie vielleicht übersprungen haben und erst jetzt wieder im Dr. who gelandet sind, dass ihr zum einen nachhören könnt, was ihr verpasst habt und für alle anderen, dass ihr mal nachhören könnt, was ihr schon alles vergessen habt. Das ist eine ganze Menge. Es ist erstaunlich, was man für wie schnell man so Schandtaten vergisst. Also wie gesagt, der nächste Hookast wird ein Cast gegen das Vergessen. Vergesst uns nicht. Ich vergesse euch nicht. Ich vergesse dich nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich habe mich schon vergessen. Tschüss. Ihr findet den Hookast im Internet unter www.hookast.de, auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das voicemail plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.